0: O que muda na eletricidade a partir do dia 1 de julho. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentado aqui ao meu lado, no lugar do pendura, e juntos vamos conversando sobre maneiras de termos mais dinheiro ao fim de cada mês ou de utilizarmos os recursos que temos, sejam muitos, sejam poucos, da forma mais inteligente possível. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, de acionar aí o sininho para ser notificado sempre que houver um episódio novo. Já sabe que é todas as segundas-feiras, às sete da manhã, na plataforma em que costuma ouvir os podcasts. E, portanto, é sempre uma boa forma, espero eu, de começar a sua semana financeira. Pelo menos vai pensando nas coisas a partir de segunda-feira depois terça-feira decide, quarta-feira faz e, portanto, o resto da semana já tem lucro. <risos> Era bom se assim fosse. Muito bem. Então, trago-vos novidades eh, que são boas e más, enfim, dependendo da perspectiva, para uns será apenas a manutenção da situação que tinham, para outros é uma notícia menos boa, para outros não aquece nem arrefece, veja qual é a sua situação. Como estava previsto, no dia 15 de junho, a ERSE, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, fez a sua proposta final, vamos chamar-lhe assim, para as tarifas de acesso às redes e também para os preços da eletricidade no mercado regulado, que, por volta desta altura, já deve saber que é uma empresa que se chama, deixem-me só passar aqui num sítio apertado, Uh, estava eu a dizer-vos que a ERC divulga os preços das tarifas de acesso às redes e também o preço do hora para o mercado regulado, que é a empresa que se chama SU Eletricidade, que é o equivalente à antiga EDP que todos tínhamos, enfim, há umas décadas e que as pessoas ainda acham que é a EDP que é do Estado. Não que é do Estado, que tem o preço definido pelas autoridades e que não, não depende, enfim, do, da situação do mercado, enfim, no dia-a-dia. -dia. E, portanto, já não é EDP. A EDP agora pertence ao mercado liberalizado. Mesmo assim, a EDP é a maior empresa de eletricidade em Portugal, porque toda a gente gosta de se manter nessa empresa. Por várias razões. Segurança... Uh, questões técnicas, porque as pessoas acham que, estando na EDP, se houver uma avaria, eles resolvem mais rapidamente que os outros. Enfim, pronto, mas não, não vou entrar nessa discussão agora. Portanto, os preços foram revistos no dia 15 de junho e vão entrar em vigor no dia 1 de julho. Portanto, se está a ouvir este episódio... Já depois do dia 1 de julho, algumas destas informações muito provavelmente já estarão desatualizadas, portanto fica aqui este aviso, mas é importante para você perceber o que está a acontecer. Portanto, tudo aquilo que eu lhe vou explicar agora, mesmo que ouça depois do dia 1 de julho, é um contexto importante para as próximas alterações que vão existir trimestralmente e semestralmente. Portanto, é normal que isso aconteça. A grande novidade é que acabou a eletricidade grátis. O que é que é a eletricidade grátis? Desde o final do ano passado, de 2022, desde para aí dezembro de 2022, que quem mudou para os tarifários indexados de eletricidade em várias empresas, portanto há muitas que têm esse tipo de tarifário e na mesma empresa podem ter um tarifário fixo, que é aquele que nós contratamos e fica fixo, não muda durante um ano ou o tempo que vocês decidirem, vocês clientes e a empresa e têm também tarifários indexados que é um tarifário que muda todos os meses conforme o preço a que a eletricidade está lá fora e que as empresas compram lá fora e depois vendem assim acrescentam uma pequena margem de lucro que faz com que quando estiver cara lá fora você paga caro, quando estiver barata lá fora você paga barato e, graças a um valor absolutamente extraordinário que a se definiu no ano passado, que é tarifas de acesso à rede negativa de nove cêntimos e meio, muitos de vocês, muitos milhares de vocês, pouparam 400 500, 600 700 800 euros ao longo destes últimos meses em eletricidade. Muitos de vocês tiveram até eletricidade, não apenas de graça, mas negativa. Ou seja, quanto mais gastavam, isto é um absurdo, quanto mais gastavam, mais crédito tinham para abater no mês seguinte. Isto aconteceu com muitos de vocês. E, portanto, sabem que não é mentira o que eu estou a dizer. É estranho, aconteceu, mas acabou. E acabou por quê? Porque uh, a média no OMIE, portanto, no mercado abastecedor de eletricidade da, da Península Ibérica, uh, a média andava ali por volta dos uh, 8 cêntimos, 9 cêntimos. Portanto, se a média era essa e a, a tarifa de acesso às redes que a ERCE definiu era de menos 9 cêntimos e meio abatendo ao preço da eletricidade, enfim, a conta, estou a simplificar, não é só isto, dava ali ou zero, ou um cêntimo, ou um cêntimo e meio. Isto foi uma espécie de prenda <risos> para, para quem aderiu a estes tarifários. Agora, a ERCE decidiu, no dia 15 de junho, decidiu, quer dizer, divulgou, que em vez de nove cêntimos e meio negativos, passa a ser apenas 1,2 cêntimos negativos. Portanto, o desconto diminuiu 8 cêntimos, mais ou menos. Essa diminuição do valor negativo faz com que, automaticamente, todos os tarifários, sejam indexados, sejam fixos, aumentem 8 cêntimos. Portanto, daí já ter percebido que a explicação para o fim da eletricidade grátis é esse, porque o preço nos vários tarifários em todas as empresas, sejam indexados sejam fixos, vão aumentar 8 cêntimos, vamos agora à exceção, que é a ERSE manda na SU Eletricidade e decidiram que os preços na SU Eletricidade vão ficar exatamente os mesmos ou seja, cerca de, é um bocadinho menos, mas cerca de 16 cêntimos o hora Portanto, apesar desta diminuição do desconto da tarifa de acesso às redes, a SU Eletricidade vai manter-se nos quase 16 cêntimos. O que é que isto implica? Implica que, por exemplo, quem está no mercado indexado de eletricidade e estava habituado a um cêntimo e meio ou a dois cêntimos o quilowatt-hora, a partir do dia 1 de julho, mesmo que continue barata no OMIE, vai pagar os tais dois cêntimos, mais oito cêntimos, portanto, vai pagar 10 cêntimos o quilowatt-hora. Portanto, qual é a primeira lição que nós tiramos daqui? continua a valer a pena continuar no indexado porque mesmo assim vai ser 6 cêntimos mais barato do que no mercado regulado, ou seja, na SU Eletricidade. Estão a acompanhar-me até agora? Eu sei que isto é um bocadinho confuso, mas aquilo que eu lhe quero dizer é no momento em que estou a gravar, continua a compensar continuar no mercado indexado porque os outros vão aumentar todos, 8 cêntimos também, exceto a SU Eletricidade, que vai continuar nos 16 cêntimos. Portanto, enquanto lá fora não subir para uma média que obrigue a que tenha, vamos fazer aqui a conta, 8,816. Portanto. Portanto, teria de aumentar o dobro no OMIE, em relação ao que está agora, para ficar igual a SU Eletricidade, ok? Mais ou menos, 8, 8 16, 10 para 16, uma diferença de 6 cêntimos, portanto, é, é para você ficar aqui com esta ideia do, da metade, vá, exagerando um bocadinho. Agora vamos às outras empresas, porque a maior parte dos portugueses, eu diria que a maior parte de vocês que estão a ouvir este episódio, são clientes da EDP, ou da Endesa, ou da Gold Energy, ou da Repsol, enfim, de tarifários que são, ou da Galp, que são fixos, porque o povo gosta de saber com o que conta, mesmo que pague mais caro. E, portanto, agora estamos naqueles 15 dias de indefinição em que é preciso que as empresas digam qual será o preço do kWh a partir do dia 1 de julho e é que é importante estarmos agora atentos a esses pressários neste caso ao pressário da empresa em que você está e agora atenção a sua bitola a partir deste momento passa a ser os 10 cêntimos e os 16 cêntimos portanto se o seu quilowattora subir para mais de 16 cêntimos das duas uma ou muda para a SU Eletricidade ou para outra empresa que decida assumir este prejuízo vamos dizer isto entre aspas e decide fazer mais barato por uma questão concorrencial porque podem baixar por exemplo a potência contratada Podem baixar o preço do hora para ficarem com os mesmos preços que tinham antes deste aumento das tarifas de acesso às redes. Eles vão ter de pagar essas tarifas. Podem é baixar aquilo que está nas mãos deles. Potência contratada e preço do hora. Portanto, nesta altura em que eu estou a gravar, as empresas devem estar todas reunidas... Não direi de emergência, porque eles já sabem que estes 15 dias servem para isso. Estão a fazer muitas continhas à vida. Muitas destas empresas já ganharam muito dinheiro porque você não mudou para o indexado e eles estavam a comprar eletricidade muito, muito, muito barata e uh, estiveram a juntar uma almofada financeira para agora conseguirem não aumentar muito os preços ou manter os preços que têm até ao final do ano. E, portanto, você está agora aqui novamente numa encruzilhada e nós gostamos, nós seguimos o, aqui o conceito contas-poupança, que é estarmos atentos ao que se passa à nossa volta para depois tomar as melhores decisões a cada momento. Por isso é que nós gostamos de encruzilhadas, porque são aqueles momentos em que temos de fazer opções. Ou continuo com os meus gastos que tenho atualmente, ou começo a desperdiçar dinheiro, ou vou tentar desperdiçar o, o mínimo possível para tentar manter a minha qualidade de vida, mesmo que tudo aumente, então se tudo aumenta, eu vou escolher sempre aquele que, neste momento, me garante que eu gasto o menos possível. Portanto, lições a reter. A SU Eletricidade vai continuar na mesma, que era a mais cara de todas, ou das mais caras, Portanto, quem esteve estes meses todos na SEO Eletricidade, esteve a desperdiçar dinheiro, sem necessidade nenhuma, porque bastava perder 5 minutos e mudar para outra empresa mais barata. Portanto, neste momento, tem de avaliar se continua lá, depois de saber o preço dos outros todos. Continua a ser mais barato, atualmente, no mês de junho, o indexado, portanto, se está na SEO Eletricidade e mudar agora para o indexado, vai valer a pena, até que refaçamos as contas e verifiquemos que a situação se alterou, vai ter de esperar pela, pelo novo tarifário da EDP, da Galp, da Iberdrola, da Indesa, da Repsol e dos outros todos, ver qual é, enfim, o valor da fatura a que vai ficar, incluindo também o preço da potência contratada e, nesse sentido, é, é muito útil utilizar o simulador da ERSE porque faz as contas aos dois fatores, eu normalmente só faço de cabeça ao preço do kWh, porque é aquilo que é mais representativo, mas quanto menos gastar, mais influência tem no valor da fatura o valor da, da potência contratada ok? Portanto, eu não refiro isto muitas vezes, mas deve levar também isso em conta, não é? Portanto, eu estou aqui a fazer contas a olho mas depois você vai ter de Afinar estas contas, não é, para tomar a melhor decisão para si, você tem de pensar pela sua própria cabeça. Como eu estava a dizer, use o simulador da ERSE na primeira quinzena de julho, com os seus dados específicos e olhando para o valor que tem na sua fatura mais recente. Se não sabe como utilizar o simulador da ERSE, Pode ir ao meu canal de YouTube, Pedro Anderson, Dicas de Poupança, e tem lá um vídeo que explica em tempo real, portanto mostrando no meu computador como é que eu faço todos os meses para saber se estou a poupar ou não portanto tem lá a papinha toda, toda, toda feita, é só ver e repetir e fazer com os seus valores e depois deixa de ter de perguntar a, a quem quer que seja, não tem de esperar que eu lhe diga qual é que é mais barata você vai lá, faz aquilo e fica a saber o que é que é mais barato para si e portanto isto é o que se chama ensinar a pescar em vez de lhe oferecer o peixe portanto é isso que eu pretendo ao longo destas nossas conversas financeiras aquilo que lhe quero dizer é que Muitos de vocês perceberam pela primeira vez na vida, talvez, talvez pela primeira vez na vida, que podem poupar muito dinheiro simplesmente por serem proativos. Houve pessoas que não mudavam de empresa de eletricidade há anos, anos, e muitas com medo. Houve uma senhora que disse no Facebook que finalmente arranjou coragem para mudar de empresa de eletricidade, como se fosse preciso coragem. Para, para fazer uma coisa dessas quer dizer, é com, é, comparando é como se precisasse de coragem para ir à outra mercearia do outro lado da rua em vez de ir à, à de sempre ver se tem lá preços melhores e, e comprar o litro de leite que está mais barato ali do que na outra onde vai sempre, quer dizer, é preciso coragem para isto? Não, é a liberdade do, do mercado, é o nosso poder enquanto consumidores, portanto este episódio foi para lhe dar o contexto do momento que estamos a viver. Estas informações que lhe estou a dar agora podem ficar rapidamente desatualizadas dependendo dos tarifários que as empresas decidirem praticar a partir do dia 1 de julho e ficaremos a saber isso nos próximos dias, nas próximas semanas. Se as empresas não disserem nada que não são obrigadas simplesmente vão manter os preços que têm da energia e vão aplicar a nova taxa ou a tarifa de acesso às redes e obviamente vão aumentar muito a vossa fatura e depois vão queixar-se a dizer ah, mas a minha fatura aumentou imenso pois aumentou imenso e você agora se ouviu este episódio sabe porquê porque devia ter-se mexido antes é antes das faturas aumentarem que você tem de agir não é a posteriori, não é como reação as nossas finanças pessoais dependem de agirmos antes das desgraças depois das desgraças, já é contenção de custos, contenção de danos não é planeamento, o que nós queremos é planeamento consciente, rigoroso e eficiente, ok? vamos a isto, muito obrigado por me ter acompanhado em mais esta boleia financeira espero que hum, lide da melhor maneira com os tempos difíceis que aí vêm portanto depois desta acalmia que tivemos com uh, a baixa da inflação está, os preços continuam altíssimos certo? Mas uh, vêm mais ou menos das prestações da casa a Euribor atingiu os 4% a 12 meses o que é terrível falarei sobre isso no outro episódio deixa-me só aqui estacionar porque já cheguei ao meu destino muito bem Portanto, a Euribor atingiu os 4%, as prestações da casa vão continuar a aumentar, prepare-se para isso. Como lhe estava a dizer, falarei sobre isso num próximo episódio. Um, os combustíveis continuam ali mais ou menos baratos, mais um cêntimo, menos um cêntimo, dois cêntimos para cima, dois cêntimos para baixo, mas a coisa está mais ou menos controlada. Mas agora a eletricidade vai voltar a subir e isso vai afetar uh, pequenas empresas, grandes empresas e as nossas contas também. E, portanto, a coisa ainda não acalmou. A guerra não sabemos como é que vai uh, evoluir nas próximas semanas e meses. E, portanto, ainda temos muita instabilidade. Com instabilidade, nós temos de responder com planeamento e inteligência. Muito obrigado mais uma vez. Mando-me as suas perguntas em áudio. Gosto muito de vos ouvir, para ver se respondo aqui no episódio. Porque a sua pergunta pode ser a pergunta de muitas pessoas. Milhares de pessoas. E, portanto, olha, até para a semana. Obrigado, boas poupanças